2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. As palavras de Nosso Senhor não se limitam ao tempo e ao auditório em que foram ditas, senão que se dirigem a cada homem de cada tempo. Aplicada, por exemplo, à parábola do filho pródigo que todos nós conhecemos, essa doutrina nos permite ver que Jesus se dirige de modo muito especial e particular a cada um de nós, não como membros de uma coletividade difusa e sem rosto, nem como instâncias particulares de um caso genérico, mas como protagonistas da história de amor única e irrepetível que Deus quer viver conosco. Somos nós, nas circunstâncias concretas em que cada um tem vivido, o filho pródigo cuja liberdade ele respeita, de cuja ausência e ingratidão ele se dói e cujo retorno à casa não só deseja e espera pacientemente, mas prepara com inúmeras graças e festeja com excessos de alegria. Somos nós, a nossa maneira, o filho mais velho que, esquecido de tantos bens que goza na casa paterna, lança muitas vezes um olhar de inveja sobre o irmão arrependido e celebrado. Nos menores detalhes de suas palavras, tinha o verbo encarnado a nossa vida ante os seus olhos o nosso passado, presente e futuro entre as suas mãos. Portanto, ao lermos os santos evangelhos, procuremos nas palavras e atitudes de Cristo as verdades, apelos e censuras que só ao meu e seu coração Ele quis dirigir. Amém.
1: Seu coração Se cansou De acreditar No motivo e alimenta Sua vida Se no seu olhar Se alojou A solidão Erga os olhos que a Deus na oração já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao Se você tentou, mas não conseguiu achar Se perdeu, ficou sozinho no caminho O seu olhar, vale a pena acreditar. Deus está eternamente ali esperar. É tempo de voltar, recomeçar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, Eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Herodes quer ver Jesus e é interessante nós olharmos esta atitude de Herodes porque ela pode iluminar a nossa Vida espiritual, esse nosso desejo de querer ver Jesus, uma espécie de contraste. Veja só, Herodes, um homem meio atormentado pelas suas paixões, mandou matar João Batista. Quando ouve falar que Jesus está pregando e a pregação de Jesus, no eco do coração de Herodes, parecia ser a pregação de João Batista, veio então essa. Esse boato de que Jesus seria João Batista que voltou, João Batista redivivo. Então, diz o Evangelho, né, eu mandei degolar João, fala a Herodes. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Essa atitude de Herodes, de ver Jesus, poderia ser aparentemente piedosa. Mas vejam qual é a vontade de Herodes, Herodes quer ver Jesus por curiosidade, quer ver Jesus para satisfazer a sua vontade de saber se é João Batista ou se não é, quer que Jesus lhe faça milagres e, e tudo isso está ali dentro do coração de Herodes. E é exatamente isso que impede que ele veja verdadeiramente Jesus. Se nós quisermos ter uma vida espiritual, se nós quisermos ver Jesus de fato com os olhos da fé, nós precisamos estar dispostos a um pouco mortificar nossas vontades, nossas paixões, nossos caprichos para deixar que Jesus se apresente tal qual Ele é e então nós veremos Jesus, uma espécie de contraste com isso que Herodes está fazendo aqui no capítulo 9 de São Lucas, é aquele pedido dos gregos lá no capítulo 12 do Evangelho de São João. No Evangelho de São João, os gregos chegam para André e Filipe dizendo, queremos ver Jesus. E a gente vê claramente que ali brota de uma vontade autêntica de encontrar Jesus tal qual ele queira se revelar. Queremos ver Jesus. Eram gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. E então, como resposta a esse pedido de queremos ver Jesus, quando eles se apresentam diante de Jesus, o que é que Jesus responde? Jesus conta aquela pequena parábola, aquela metáfora do grão de trigo, se o grão de trigo não morrer, ele permanece sózinho, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus quer se revelar a nós, mas ele se revela nesta maravilha redentora que é o amor da cruz. Amor até a morte, morte de cruz, esse grande trigo que se perde e que dá muitos frutos. Nós nascemos disso, a nossa vida espiritual, nossa vida com Jesus é, tem este ponto. Então, se nós queremos ver Jesus, conhecer Jesus, nós não não podemos aceitar Jesus sem a cruz. E essa é uma grande dificuldade é, de muitos católicos hoje em dia. Ou seja, uma certa ideologia onde a curiosidade de Jesus, de conhecê-Lo, etc., não é uma verdadeira, uma verdadeira sede de conhecimento, Deus quer se revelar a mas nós não podemos ceder aos caprichos da nossa fantasia, das nossas curiosidades e fazer com que Jesus seja aquele que vai me livrar dos meus complexos de culpa, como Herodes, que se sentia culpado por matar João Batista, ou as minhas curiosidades para saber se Jesus não é um ressuscitado, um redivivo dentre os mortos, ou simplesmente a minha vontade de circo, como quem quer ver milagres, Jesus taumatúrgico. Naquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, o diretor do filme, Mel Gibson, ele retrata muito bem a cena de Jesus e de Herodes, em que Herodes entra com toda a curiosidade querendo interrogar Jesus e vê-lo com esta ansiedade. E Herodes queria ver Jesus, procurava ver Jesus. Muito sabiamente no filme, se demonstra aquilo que nós temos no Evangelho, Jesus que dialogou com os sumos sacerdotes, Jesus que dialogou com Pilatos, não dirige nenhuma palavra a Herodes, nenhuma sequer, porque vendo aquele coração disperso, superficial, validoso, que não procurava verdadeiramente a verdade, ver a verdade, Jesus não gasta palavras porque, como diz o nosso ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver, então não sejamos assim, sejamos cegos que querem ver, queiramos ver Jesus, mas tal qual Ele é amorosamente crucificado por nós, nos convidando para transformação interior como a semente que morre para dar grande fruto. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
4: E
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O olhar da fé pode descobrir, em ligação com o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que o seu filho nascesse de uma virgem. Tais razões dizem respeito tanto à pessoa e missão redentora de Cristo, como ao acolhimento dessa missão por Maria, para bem de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus só tem Deus por Pai. A natureza humana que Ele assumiu nunca o afastou do Pai. Naturalmente filho do seu Pai segundo a divindade, naturalmente filho da sua Mãe segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus nas suas duas naturezas. Jesus é concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria porque Ele é o novo Adão, que inaugura a criação nova. O primeiro homem veio da terra e do pó. O segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é desde a sua conceição cheia do Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. É da sua plenitude que lhe é própria enquanto cabeça da humanidade resgatada que nós recebemos graça sobre graça.
1: Benção são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje São derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da benção de hoje Eu espero em tu promessa, eu confio em tua obra Senhor, acredito na tua palavra no poder do teu nome Senhor eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da benção de hoje eu Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 23 de setembro, nós fazemos memória de São Pio de Pitreucina. Ele nasceu no ano de 1887. O seu nome era Francesco. Desde criança, teve experiências com a Virgem Maria, Jesus Cristo, o seu anjo da guarda, e ele decidiu seguir a Jesus na ordem dos frades capuchinhos. São Pio de Pietrelcina, ele foi conhecido como o grande confessor. Possuía o dom da ciência infusa, ele conseguia dar resposta a questões muito difíceis das mais diversas áreas que pessoas vinham até ele e traziam. Ele também tinha o dom da introspecção das consciências, sendo possível conhecer o que a outra pessoa estava pensando e também os seus pecados, da vida passada e o que se estava passando no presente. Junto disto, o dom da profecia. Conseguia saber coisas que aconteceriam no futuro. Nesse sentido, vieram pecadores da Europa e do mundo inteiro se confessar com São Pio de Pitreucina. Ele, no confessionário, conseguiu trazer muitos corações para Jesus, Corações que viviam a sua fé mais ou menos ou até nem tinham fé. Ele também teve uma experiência mística muito grande por 50 anos que foi trazer em seu corpo as chagas de Jesus. Inexplicável para a ciência, porém explicável para um coração cheio de fé. As chagas de Padre Pio tinham um perfume de rosas, de modo que as pessoas que estavam até mesmo a quilômetros de distância dele sentiam este perfume e sabiam da presença espiritual de Padre Pio próximo delas. Até os dias de hoje, aqueles que têm grande devoção e pedem a intercessão de São Padre Pio, alguns recebem uma graça especial de sentirem este perfume de rosas. São Pio era muito humilde, para ele as chagas de Jesus eram como que se fosse uma vergonha, porque tão humilde que era, ele não se considerava de nenhuma forma com méritos para receber essas chagas. Mas Deus quis que na humildade daquele coração, carregado de amor pela paixão de Jesus, ele fosse então um sinal de Deus no século XX, trazendo as cinco chagas de Jesus. São Pio sofreu muitas perseguições, principalmente do demônio. Muitos foram os combates que ele teve com o demônio, mas permaneceu fiel. Um dos dons mais bem documentados de São Pio de Pitreucina eram os fatos das bilocações, o fenômeno de estar simultaneamente em lugares diferentes. Este dom é dado à pessoa para que ela ajude no momento de urgência, de perigo, a salvar uma alma. É um dom sobrenatural místico concedido para o bem das almas. E Padre Pio esteve em diversos lugares do mundo com este dom da bilocação, sem mesmo ter nunca saído do convento. Várias pessoas relataram estes fatos e depois confirmados, porque Padre Pio sempre permanecia naquele convento. Celebrava a Santa Missa com grande devoção, porque tinha a profunda fé de que Jesus, ali sobre o altar, se oferece em corpo, sangue, alma e divindade. E Padre Pio lembrava que para uma comunhão frutuosa, nós devemos abandonar o pecado, de maneira especial o pecado mortal, o pecado grave, nos confessarmos, e receber Jesus na Eucaristia em estado de graça. O mesmo ele dizia aos sacerdotes que celebrassem com piedade e com um coração sem pecado grave. Com seus dons especiais, Padre Pio conseguia perceber a consciência dos sacerdotes que celebravam a missa sacrílega, às vezes até mesmo sem fé ou com um coração repleto de pecados graves. Ele foi perseguido em outras circunstâncias, tanto que ficou alguns anos sem poder celebrar a Santa Missa publicamente. Mas mesmo assim, sempre a obediência estava acima de tudo. Uma vez disseram a ele, Padre Pio, a igreja não precisa do Senhor. E ele respondeu, muito bem, eu sei disso, sou eu quem preciso da igreja. Um coração obediente e humilde, uniu esforços e recebeu ajuda do mundo inteiro para aliviar o sofrimento e a miséria de muitas famílias, quando então fundou a Casa Alívio do Sofrimento, que foi inaugurada no dia 5 de maio de 1956, um grande hospital daquela região e que até os dias de hoje é referência para a ajuda do povo sofrido. São Pio, lá no céu, interceda pela nossa conversão diária, pela nossa luta diária contra as tentações. São Pio de Pietrelcina foi este mistério que a ciência nunca conseguiu explicar e até os dias de hoje há um fato extraordinário. O seu corpo está incorrupto e exposto publicamente em São Giovanni Rotondo, na Itália. Muitos fiéis vão até a sua igreja... E veneram este corpo incorrupto como um sinal de Deus para a humanidade. Um sinal para nos convertermos enquanto Deus nos dá tempo, mudarmos de vida e seguirmos a Jesus. São Pio de Pitreucina, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Que a união da tua alma com Jesus Eucarístico seja a luz que dissipa as trevas, a força que lhe sustente e a única felicidade do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai comigo, Senhor.
5: Porque vossa presença me é necessária
0: para não vos ofender. Bem sabeis quão facilmente vos abandono. Ficai comigo, Senhor.
5: Porque sou fraco e preciso da vossa fortaleza
0: para não cair tantas vezes. Ficai comigo, Senhor. Ficai, Senhor. Porque sois Senhor. a minha vida. E sem vós me esmorece o fervor. Ficai comigo, Senhor. Para me mostrar vossa vontade.
5: Ficai comigo, Senhor. Porque Ficai desejo amar-vos muito. E estar em vossa companhia.
0: Ficai comigo, Senhor. Se quereis que
5: eu vos seja fiel.
0: Ficai comigo, Jesus. Ficai comigo, porque minha alma, com quanto seja paupérrima,
5: todavia quer ser para vós... Uma habitação de consolação, um ninho de amor. Então
0: ficai, Senhor, comigo. Busco somente a vós,
3: o vosso amor,
5: a vossa graça,
0: a vossa vontade,
5: o vosso espírito. Porque eu vos amo.
0: E não penso recompensa alguma,
5: senão o aumento de amor. Amar-vos Amar com perfeição. perfeição por toda
0: a eternidade. São Padre Pio, rogai por nós. E nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está ouvindo? Na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus Neste dia de São Padre Pio de Pietra exemplo de sacerdote, oremos pelos nossos santos sacerdotes. Senhor, pelo amor infinito que tendes a vossa igreja, Humildemente vos suplicamos que santifiqueis nossos irmãos sacerdotes. Hoje, mais do que nunca, precisamos de santos sacerdotes que nos façam sentir necessidade de vós e saudade de céu. Revivei neles mais uma vez com a vossa palavra, com as vossas virtudes, com o vosso coração. Partilhai com eles o vosso amor à cruz, para que sejam pobres e humildes como vós, puros como a hóstia que seguram, fortes como os mártires de todos os tempos. Tornai os vossos íntimos confidentes, de tal modo que, aproximando-nos deles, possamos reconhecer-vos. Rever a vossa mansidão nos trabalhos de seu ministério e alegrar-nos novamente com a vossa bondade em cada gesto de sua pessoa. Em troca de tão grande favor, prometo-vos cumprir mais fielmente vossa santa vontade e, sobretudo, abraçar todo dia com amor a cruz que vós me ofereceis. Amém. São Padre Pio de Pietreucina, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
4: Já ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração.